0: Vous écoutez Nikkei, le sport au féminin. Nikkei, c'est le podcast de la Maison du sport au féminin dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Bonjour à tous et à toutes, on est avec Lilou Ruel aujourd'hui qui va se présenter.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Moi c'est Lilou Ruel, j'ai 20 ans, j'habite en région toulousaine. Je suis athlète de parcours et free running, actuellement j'en vis et c'est le meilleur métier du monde.
0: Mais Qu'est-ce que c'est que ça Racontez-nous un peu.
1: Alors en fait, donc le parcours et le free running c'est deux disciplines différentes mais qui se pratiquent finalement un peu en même temps. Le parcours ça vient de, des yamakasi. j'ai souvent tendance à à dire ça, parce que tout le monde connaît les yamakasis, version un peu évoluée des yamakasi, mais toujours qui se pratique dans la rue. Et le free running, c'est tout ce qui va être acrobatie, toujours dans, dans cet environnement urbain. L'art du déplacement on va ajouter des acrobaties, des, des sauts, des... on va essayer d'être le plus efficace possible, de, de se déplacer d'un point A à un point B, comme un art, parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est hyper libre, quoi.
0: Ok, mais comment vous avez découvert ça et qu'est-ce qui
1: vous a attiré du coup Alors en fait, j'étais déjà très énergique quand j'étais enfant. J'ai fait euh, je sais pas combien de sports avant de découvrir ça. Et j'ai eu mon premier trampoline à, à l'âge de 7 ans dans mon jardin. Tous les soirs, j'étais dessus et, euh, et je me débrouillais plutôt pas mal. J'apprenais déjà quelques petits saltos. Mon voisin qui pratiquait déjà le parcours m'a m'a appris le salto arrière. C'était mon rêve d'apprendre le salto arrière et il a vu que j'adorais ça. Donc il m'a proposé d'essayer de, le parcours dans son club,
0: le coup de foudre pour cette discipline. Et depuis ça va mieux les salto arrière Et depuis <rire> les salto arrière ça va. Je vous invite à, à regarder son compte Instagram. D'ailleurs le compte Instagram c'est Lilou Ruel Lilou Ruel ouais. C'est assez impressionnant et on arrive mieux à, à comprendre quand elle parle de salto <rire> arrière. C'est pour ça que je, je fais la blague parce que c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'elle sait faire. Le, le free run, on appelle ça comme ça, c'est bien le free run, free run ouais. Ouais, Le free run, c'est une discipline qui, on en parlait un peu avant, qui est plutôt masculine. Quelles ont été vos impressions d'arriver dans ce, dans, dans ce milieu-là, aux premières compétitions qu Est-ce qu'il est qu y a des éléments un peu saillants qui pourraient nous faire comprendre l'expérience d'une femme dans le free run
1: Eh bien oui, je vais vous en dire une. Donc La première fois que j'arrive dans, dans ce club, j'avais 9 ans et demi, j'étais la seule fille. Et la plus jeune. Donc j'arrive là, au milieu de grands gaillards euh, d'au moins, je dirais, 15 ans. Et j'étais toute petite. Ça a été euh, une très belle expérience pour moi. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont tous pris sous, sous leurs ailes. Ils m'ont vraiment portée vers le haut. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont ils m'ont considérée comme leur petite sœur. Et ça a été une, une très belle expérience avec eux. Donc en tout cas, ça n'a pas été négatif. Euh, c'est vrai que c'est une... C'est un sport très masculin. Dans mon club, jusqu'à quelques années encore, on était peut-être trois ou quatre filles sur une centaine, 150 élèves. Donc c'est énorme. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais ressenti de difficultés avec ça. Même en compétition, je n'ai jamais ressenti quelque chose qui me dérangeait. Je n'ai jamais été embêtée par ça. Après, je sais que beaucoup de femmes dans ce sport ont beaucoup de difficultés. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas il y en a beaucoup qui se sentent tellement inférieures aux, aux garçons qu'elles n'osent qu même pas commencer ou qu'elles n'osent pas s'entraîner avec, euh, avec euh, un groupe de gars ce qui est super dans notre sport et dans notre communauté c'est qu'on est extrêmement bienveillants tout le monde est super bienveillant entre eux tout le monde, euh, voilà, monde s'entraide il euh, y a toujours une, une, une bonne humeur euh. un amour pour ce sport qui fait que ça, ça va au-dessus de tout ça quoi. et, et c'est vrai que J'entends en, fin, des histoires de, 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 de filles qui, qui qu ont eu des
0: difficultés. Ça, ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu de... Il y a peut-être plus un, un souci en fait, de représentation de femmes. Euh, alors, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes la meilleure, donc c'est difficile de... Vous êtes la représentation peut-être des, des autres petites filles ou, qui commencent. Ça, ça pourrait venir d'où les clichés, ou en tout cas l'appropriation de, de ce sport, de cette discipline par les hommes. C'est quoi les clichés derrière le free run
1: En tout cas, tous les films où il y, y a du parcours et du free run, tous les films qui ont, qui ont fait connaître cette discipline, donc Yamakassi, Banlieue 13, c'est des hommes, euh, c'est des hommes gaillards. Euh, euh, donc en tout cas, le, le parcours, en plus le parcours est né dans, dans les banlieues parisiennes, bah de, de jeunes ados euh, de, de 20 ans euh, qui... Peut-être un peu voyou sur les bords. C'est ça en fait les débuts du parcours. Dans la tête de beaucoup de gens encore, le parcours, c'est un sport de voyou, c'est un sport d'homme Les femmes font un sport un peu plus doux, un peu, plus, un peu moins extrême. On essaye d'enlever de, de, cette image de, de la tête des gens parce que c'est parce que du grand n'importe quoi. Et C'est vrai que comme vous l'avez dit, euh, je me rends compte de plus en plus que j'inspire surtout les, 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 les petites filles, les, les ados... Et je reçois énormément de messages sur les réseaux euh, de femmes qui me disent merci Lilou, tu m'as inspirée, tu m'as donné envie de, com de, de, de commencer cette discipline, de continuer cette discipline. Euh, merci beaucoup de montrer que, que nous, les femmes, on, on, peut, on peut aussi euh, pratiquer. Et c'est vrai que quand je reçois ce genre de messages... Euh, Choix de consécration. Ah ouais, c'est bon, l'un des plus beaux cadeaux. Il ouais.
0: y a peut-être aussi euh, le fait que ça soit en extérieur. De manière générale, les filles et les femmes sont moins... Euh, on va dire éduquer à vivre à l'extérieur aussi. Exactement. Pour s'approprier l'espace euh, vraiment géographique quoi, à proprement parler, les espaces publics. Quoi.
1: Exactement. Donc euh, peut-être ça joue. Ça joue et il y a aussi cet aspect du regard des autres mmh. qui, je pense, est beaucoup plus présent chez les femmes. Euh, elles osent beaucoup moins euh, peut-être tomber, montrer de quoi elles sont capables. Quand, as des, quand, as des, quand tu t'entraînes avec des gars, tu sais... Que les gars vont, vont faire des choses plus impressionnantes que toi. Pas parce que, que tu es forcément moins bon qu'eux, mais, mais voilà, je pense que les, les femmes, ont, en tout cas, le regard des autres est très important pour
0: elles. Quoi. Rassurant de savoir quand même que ça bouge un peu. Oui. On va en revenir à vous. Vous êtes championne du monde. Oui. Ça fait quoi d'être championne du monde à 20 ans C'était à 20 ans d'ailleurs Non, c'était
1: à 19. À 19, ok. C'est euh... quoi les
0: réalisations euh, C'est quoi le parcours du coup d'une championne du monde
1: un long périple, j'ai gagné le, la compétition au bout de huit ans d'entraînement, de, donc, euh, donc ça se gagne pas comme ça, mais c'est une consécration incroyable. C'est huit voilà, ans de sueur, euh, de courbatures euh, qui qui porte euh, ses fruits, donc c'est assez magique, je le souhaite à, à tout athlète de, de gagner. Un, euh, mais à côté de ça, il euh, y a aussi tout, enfin pour moi c'est limite le chemin qui est le important tout ce qu'on a tout ce qu'on a parcouru pour atteindre ce, ce stade là qui est euh, pour moi ce qu'il faut retenir quoi euh, le, le trophée qu'on gagne à la fin c'est on va dire c'est un, un cadeau pour tous les efforts que l'on qu a que l'on a donné
0: mmh. c'est une belle conclusion ça mmh. c'est quoi vos, vos prochains rêves du quand on est déjà championne du monde à 20 ans
1: bah c'est ça c'est quand j'ai gagné je me suis dit merde qu'est ce que je vais faire quoi ce que j'aime bien, c'est d'aller découvrir euh, plein d'autres aspects euh, de ma discipline et hors-discipline. D'aller chercher bien plus loin euh, que ce que l'on pourrait voir. Ne pas se cantonner à, à sa discipline ou euh, à son art, mais d'aller chercher euh, dans les autres sports, d'aller euh, chercher de l'inspiration un peu partout finalement, parce qu'il euh, y a de l'inspiration partout. Et euh, pour le coup, en ce moment, je suis beaucoup plus attirée vers euh, des projets par exemple plutôt vi vidéo des projets avec des marques euh, des projets très artistiques dans des lieux magnifiques euh, mélanger la culture l'art euh, le la mode finalement il y a une infinité de, de, de choses à faire ouais, parce que euh, en termes de performance euh, c'est pas aussi fou que de gagner une compétition mondiale mais au niveau artistique au niveau euh, résultat final c'est c'est aussi un hyper intéressant et euh, et Beaucoup de travail aussi derrière. Quoi.
0: Alors, je, je vous rassure tout de suite, quand vous êtes perché sur le dôme de la l'agrave, <rire> c'est fou. Oui, c'est peut-être pas, pas une médaille championne du monde, mais je vois, je vois très bien. C'est ça qui est intéressant. Enfin, quand j'ai découvert votre profil, il y a pas mal de, de vidéos comme ça, un peu plus artistiques, mm -hmm. en fait, qui sortent de la performance classique ou de l'entraînement qu'on voit souvent chez les, dans les réseaux sociaux des athlètes. Ça change un peu et c'est agréable de donner cette dimension, je trouve, au sport aussi. Parce que, est-ce que c'est une discipline olympique alors, non.
1: Malheureusement, on n'a pas non plus de fédération, donc euh, c'est la fédération de gymnastique qui a récupéré le sport. Et on espère, peut-être, euh, 2028 ça va être compliqué, mais 2032, trop JO. Encore une fois, euh, comme tous les sports un peu euh, libres, un peu freestyle, comme le skate, euh, le BMX, euh, le snowboard, euh, les fédérations, c'est compliqué. Il y a toute euh, une partie de la communauté qui est contre euh, les JO et une autre partie qui est pour, mais j'ai envie de dire... Euh, c'est comme ça qu'on qu va faire évoluer
0: la, la pratique. Bien sûr. Ça demande beaucoup, comme tous les sports, de force physique et de force mentale, j'imagine, mmh. puisque que j'en ai jamais fait. Comment, euh, comment on se prépare physiquement et même mentalement avant une compétition, par exemple euh, Moi, j'ai un coach physique. Je m'étire tous les jours. Je fais
1: euh, quatre entraînements de physique par semaine. Et c'est primordial. Euh, sans quoi, euh, c'est les blessures, c'est... La peur, très important, mais j'ai tendance à dire que l'entraînement mental, c'est au-delà de, de l'entraînement physique, c'est plus important que le physique. Et c'est pourquoi, j'ai il y a deux ans, j'ai été contactée par un coach mental. Je savais pas que ça existait à ce moment-là et je me suis rendu compte à quel point le mental était hyper important et fascinant. Et limite, c'était un, un secret parce que j'avais l'impression que personne finalement connaissez les, 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 le pouvoir du mental. Quoi.
0: Les rouages de cerveau.
1: Ça. Et j'ai tendance à dire que du coup, le, le mental, c'est peut-être 70% de, de tout le travail. Quoi. Donc voilà, avant une compétition, j'ai tendance à beaucoup plus me préparer mentalement que physiquement. Physiquement, je ne fais rien de spécial. Par contre, mentalement, je veux beaucoup plus visualiser, je vais beaucoup plus méditer, faire énormément d'exercices de respiration. Et, euh, et je sais que le avant coach mental et après le coach mental, il y a une réelle différence. quoi.
0: C'est vraiment de la mise en condition. quoi. C'est ça, à fond. Ouais. Et comment on gère la peur ou l'appréhension sur des disciplines comme ça, où il y a des, des mouvements un peu audacieux ou des choses voilà, qu'on n'a jamais fait avant Comment on gère cette, cette peur euh... Si vous en avez d'ailleurs, parce que vous n'en avez plus
1: non, il faut de la peur. Il y aura toujours de la peur. J'ai tendance à dire que si vous n'avez plus peur, c'est là que ça devient super dangereux. Euh, je pense qu'à chaque entraînement que je fais, il n'y a pas au moins un mouvement qui me fait peur. Mais c'est cool, c'est trop bien. Dépasser ses peurs, c'est magique. Et encore une fois, euh, quant à ces outils, euh, que tu dépasses tes peurs plus facilement, et, en, et aussi après, après 10, 10 ans de pratique, connais euh, vraiment ton corps, tu sais de quoi il est capable. Tu sais euh, ce qui te fait peur et ce qui te fait un peu moins peur. Donc, je peux te dire que tu vas euh, te faire confiance, même si tu as peur, tu vas y aller. C'est pour ça que je me blesse très peu. Euh, C'est parce que je connais mon corps et je sais que la peur, elle est là, mais, euh, mais je me connais et, euh, et je vais y aller. Ouais, C'est par palier C'est par palier. Après, par contre, je sais qu'il y a des, des peurs qui qui sont trop élevés on va dire je, je le sens dans mon corps en fait je le sens que que
0: non faut pas que j'y aille quoi ouais. ça va être sur une hauteur par exemple ou sur un, un vide qui là on se dit waouh c'est abyssal je me le sens vraiment pas alors ça peut être hyper varié
1: ça peut être un vide euh, où tu vas risquer ta mort donc là pour le coup c'est normal que euh, ou alors ça peut être un mouvement au sol qui va te demander un, un, une rotation un petit peu bizarre que tu n'as jamais fait et donc, tu peux facilement tomber sur la tête ou alors te perdre en l'air. Et c'est juste cette sensation de se perdre en l'air qui, qui va te faire hyper peur. Peur, elle peut être la même euh, si tu fais un mouvement au sol ou si tu fais un saut de 16 mètres dans le vide. Quoi. Mmh. Oui, c'est l'inconnu ton... en fait. C'est euh, l'inconnu,
0: c'est ça. Quand on est l'inspiration des petites filles et des futures générations, vous, c'était quoi vos, vos modèles, euh, vos inspirations quand vous avez commencé à part les, les grands frères du coup de, de ce club
1: Alors j'avais que YouTube à l'époque et je sais que je regardais euh, surtout beaucoup de femmes. Il y avait deux femmes qui, qui avaient complètement percé dans le milieu, euh, une anglaise et une américaine. Et je regardais mais, euh, mais tout le temps leurs vidéos en boucle parce que je les trouvais euh, tellement fortes, tellement, tellement belles, tellement parfaites. Euh, et je me disais, mais, mais je rêve d'être comme elle plus tard. Quoi. Beaucoup de femmes, enfin deux femmes en tout cas. Et aujourd'hui, actuellement, euh, je suis très pote avec, avec, euh, avec les deux. Donc comme quoi, la, la vie est bien faite. Je pense que voilà, regarder, euh, regarder euh, Cathy et Lucie quand j'étais jeune euh, a motivé à mon tour des, des jeunes filles sur les réseaux. Quoi.
0: Ça, c'est la consécration multimètre pote avec ces modèles. Ouais, c'est pas mal. C'est fou, <rire> c'est fou. <rire> Est-ce que vous avez des, des conseils pour les femmes, peut-être les, les jeunes filles qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans le free d'ailleurs, ou dans un autre sport, ou dans une autre discipline qui est considérée comme masculine Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui
1: Déjà, servez-vous euh, notamment des, des réseaux sociaux, parce que euh, c'est un outil formidable pour rencontrer des gens, discuter avec des gens qui, sont pas qui habitent pas forcément à côté de chez vous. Vous n'avez pas la possibilité de les voir N'hésitez pas euh, à voilà, contacter les jeunes filles qui sont dans, dans le même besoin que vous, finalement. Et puis, euh, puis rencontrez-vous où euh, il, y a des, il y a des jeunes filles euh, qui veulent pratiquer un peu partout. C'est super simple, finalement, de, de se rencontrer. Et sinon, euh, un aspect peut-être plus humain, euh, j'aurais tendance à, à dire qu'on est tous passés par, euh, par euh, le niveau zéro. Euh, moi, quand j'ai commencé le parcours... Euh, J'étais une grosse nulle, quoi, vraiment, j'étais une grosse nulle. Mais, euh, mais j'ai eu la chance d'être très bien entourée. J'ai pu, en tout cas, tomber des centaines et des centaines de fois sans vraiment me, me préoccuper du regard des autres. Et, euh, et ça a été le meilleur apprentissage possible. Il ne pas, faut, faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur d'en de, 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 chier, quoi, clairement, d'en chier. Euh, on, tous les plus grands athlètes du monde, ils sont passés par. Euh, par ce moment compliqué de l'apprentissage et ils sont toujours en apprentissage moi aussi je tombe encore toujours à chaque entraînement euh, euh, je, me, je, me, je me sens nul normal faut passer par là donc n'ayez pas peur je sais que c'est compliqué le, le dire comme ça mais euh, vous regarderez dans, dans deux ans et vous vous direz oh, j'ai je suis fier de moi d'être passé par là et aujourd'hui je, je me vois et, et ça a porté ses fruits quoi
0: on s'améliore tous les jours
1: c'est ça on s'améliore tous
0: les jours Bon. alors avant de, de vous remercier infiniment euh, d'être euh, la première championne du monde dans le podcast euh, de la Maison du Sport au féminin euh, je voudrais savoir comment on vous suit, comment on suit vos actualités pour nos auditeurs et auditrices, si vous pouvez donner quelques références et vos prochains peut-être rêves ou euh, vos prochains voyages. Qu'est-ce qui se passe pour la suite de Lilou euh,
1: Alors, donc, vous pouvez me suivre euh, donc, sur Instagram, Lilou Ruel. Et sur TikTok, je fais aussi euh, pas mal de vidéos où, où je montre euh, tout le processus pour, euh, par exemple, lancer un mouvement. Euh, donc, c'est des vidéos intéressantes, notamment pour les jeunes qui veulent commencer le parcours. Donc, euh, voilà, TikTok et Insta, euh, vous aurez pas mal de contenu. Et sinon, en, en termes de projets à venir, euh, comme j'ai dit, euh, j'aimerais beaucoup euh, travailler avec des marques, notamment de luxe. Euh, j'ai cette envie de mêler le parcours qui est un sport assez brut, assez urbain, avec, euh, avec par exemple une marque de luxe euh, très, très chic, très, qui à première vue n'irait pas du tout avec ce sport-là. Et j'ai envie d'essayer de mélanger ces, ces deux choses et d'amener euh, voilà, ce côté vraiment artistique dans, dans un sport qui est, euh, qui est souvent euh, très performance, très extrême,
0: très, très brutal. Quoi. Donc, prochaine étape, vous formez les mannequins de la Fashion Week à faire du parcours, c'est ça C'est ça, c'est cool. <rire> En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience. Félicitations pour tout et puis à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, suivez-nous sur nos réseaux sociaux La Maison du Sport au Féminin. À très vite.